0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, es ist eine Freude, ein Vorrecht, wieder mal euch das Wort geben zu können. Eigentlich ist heute Morgen ja Arthur dran, aber den hat es ausgeschaltet, der liegt krank zu Hause. Das hat er mir gestern Abend schnell mitgeteilt. Ich war beschäftigt und deswegen habt Gnade mit mir, mit der kurzen Vorbereitungszeit. Aber Gott es ist es ja, der Predigt, der Heilige Geist predigt und nicht ich. Etwas heißer die Stimme vielleicht. Und wir machen heute weiter. Wir sind in einer fortlaufenden Predigtserie. Wie ihr wisst, machen wir eine, eine Fort predigen wir immer durch ein Buch durch, durch ein Bibelbuch durch. Ab und zu mal haben wir auch dann Einzelpredigten oder Pre Themenpredigten oder andere Predigtserien. Aber vorzugsweise predigen wir immer durch ein Buch durch und legen aus, erklären, was in dem Abschnitt, den ich vorlese, geschrieben steht. So machen wir es jetzt auch. Wir haben also, ähm, sind im zweiten Buch Mose und im zweiten Buch Mose ist schon einiges passiert. Das Volk Gottes Israel wurde befreit aus Ägypten. Sie wurden zum Berg Sinai geführt und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ihnen die Gebote gegeben werden. Und wir hatten letzten Sonntag die Predigt über das erste Gebot gehört mit einer kleinen Einleitung dazu, einer sogenannten Präambel. Und ich möchte es auch so machen, vielleicht jetzt, wie wir es im Hauskreis gemacht haben, dass ich nochmal das zusammenfasse, was Matthias gepredigt hat und euch eine Frage stelle. Wozu sind die Gebote da? Und das könnt ihr euch jetzt mal merken und aufschreiben, weil das natürlich keine Fragestunde ist. Das Erste ist, wozu sind die Gebote da? Erstens, sie zeigen Gottes unveränderliches Wesen. Er ist unveränderlich, sein Moralanspruch ist unveränderlich. Nie ändert er sich, nie ändert er sein Wesen, seine Worte, sein Gesetz, seine Moral. Bleibt immer, ewiglich, unveränderlich. Also, und der zweite Punkt ist, wozu sind die Gebote da? Schreibt gern mit, sie dämmen das Böse ein. Leben in einer gefallenen Welt nach dem Sündenfall, wenn die Menschen ohne Gebote leben würden, auch ohne Obrigkeit leben würde, die auch von Gott eingesetzt ist, dann würden wir uns gegenseitig zugrunde richten. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Gebote dämmen das Böse ein, dass es nicht überhand nimmt. Das Dritte, wozu sind die Gebote da? Wenn wir erkannt haben, wir können die Gebote nicht halten. Wir sind Sünder. Wir schaffen es nicht. Dennoch besteht das Gebot zu Recht und der Moralanspruch Gottes besteht an uns. Und wenn wir die Gebote nicht halten, kommen wir in die Hölle. Wir erkennen das, wir erschrecken, meine Güte, ich bin verloren. Und nun kommt die Wirkung der Gebote. Sie führen uns zu Christus. Sie führen uns zu Christus. Er hat für uns stellvertretend alle Gebote erfüllt. Und nicht nur das, er hat auch die Strafe für unsere Sünde aus Liebe auf sich genommen, damit wenn wir, wenn wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er ist der, Felse, der Felsen, auf dem wir stehen. Wenn Stürme kommen und Wind und Wellen, Bleibt, bleibt der Grund fest und wir werden nicht weggespült. Amen. Das war's. Was soll ich noch mehr predigen? Ich habe euch alles gesagt, was ihr zum Heil eurer Seelen braucht. Dennoch verdrießt es mich nicht, euch immer das Gleiche zu sagen, wie Paulus sagt. Und wir brauchen ja, weil wir vergessliche Wesen sind, aufgrund des Sündenfalls, weil das alte böse Wesen immer wieder durchkommen möchte. Mit seinen selbstsüchtigen und rebellischen Ansprüchen müssen wir uns täglich, wöchentlich immer wieder neu uns daran erinnern. Und dadurch wachsen, wir auch, dadurch wachsen wir auch darin, dass wir Christus ähnlicher werden und ihn mehr lieben, ihn mehr erkennen. Die Vorfreude auf unseren Tod immer größer wird, wenn wir dann nach Hause kommen und ihn dann, wie wir es gesungen haben, sehen werden. Aber jetzt sehen wir ihn noch nicht mit irdischen Augen. Jetzt sehen wir ihn mit den erleuchteten Augen unseres Herzens, indem wir das Wort lesen und darin sehen wir Christus. Stimmt das? Stimmt. Gut, kann wieder aufhören, nach Hause gehen. Aber heute beschäftigen wir uns trotzdem weiter mit dem zweiten Gebot. Und wir lesen den Text, das ist das zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4 bis 6. Und weil das Wort heilig ist, stehen wir auf, während wir lesen. Ich habe heute keine Folien mitgebracht, ihr müsst jetzt selbst gut zuhören immer oder die Bibel vor Augen haben. 2. Mose 20, Verse 4 bis 6. Bevor wir das lesen, wir springen nicht einfach so das, hinein in das Wort, wir beten vorher noch kurz. Vater, danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, denn sonst würden wir herumirren in der Finsternis. Erleuchte jetzt unsere Herzen, zeige uns die Herrlichkeit in deinem Wort. Amen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Amen. Dürft euch gerne setzen. Wow, was für ein Wort. Wir hatten also gehört, wozu sind die Gebote da. Das, da ging es um das erste Gebot, auch zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ich bin der Herr dein Gott. Wir hatten also von der Seite Matthias gut erklärt von dieser exklusiven Liebe gehört, dass Gott uns diese Gebote hier ja aus Liebe gibt. Er liebt uns wie ein Ehemann seine liebste Frau liebt. Eine exklusive Liebe. Zwischen dieser Liebe, zwischen Braut und Bräutigam hat nichts anderes Platz. Keine Liebe zu einem anderen Mann. Keine Liebe zu einer anderen Frau. Das war das Thema des ersten Gebotes, dass wir erkennen, mit welcher Liebe Gott uns liebt. Einer exklusiven Liebe. Und nun kommen wir zum zweiten Gebot. Und ich nehme es vorweg, wozu ist das zweite Gebot da? Was sollen wir lernen durch das zweite Gebot? Und wir sollen lernen durch die Predigt heute unter anderem, dass Gott kein Teil der Schöpfung ist. Gott ist unterschieden von der Schöpfung. Wir reden auch von der Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Gibt es die Auffassung, Gott ist im Stein, Gott ist der Stein, Gott ist das Weltall. Nein, das ist alles die Schöpfung. Gott ist nicht ein Teil der Schöpfung. Und darum geht es auch in diesem Gebot jetzt, was wir gelesen haben, unter anderem. Im zweiten Gebot geht es auch nicht um fremde Götter, die wir nicht anbeten sollen. Von Göttern ist hier jetzt so nicht die Rede gewesen, wenn ihr genau gelesen mitgehört habt. Sondern es geht um den einen wahren Gott, und um den rechten Gott, den wir anbeten sollen. Ihn sollen wir erkennen. Aber wir sollen ihn erkennen, nicht durch Bilder, nicht durch Gleichnisse, nicht durch Skulpturen, nicht durch Altäre, die wir uns machen und Räucherstäbchen, die wir anzünden. Aber der Einwurf kommen, können nicht Bilder hilfreich sein. Bilder können auch hilfreich sein. Bei der Anbetung Gottes. Wenn ich irgendwie so ein Bild von mir habe, dann kann ich mich besser konzentrieren. Es wird auch so oft gesagt, wissen Sie, es hilft mir, mich auf Gott zu konzentrieren, wenn ich meine Kruzifixe an der Wand und die heiligen Bilder und die Ikonen anschaue, dann kann ich mich besser auf konzentrieren, so kann ich ihn viel besser anbeten. Das mag ehrlich gemeint sein. Kann, vielleicht, kann ehrlich gemeint sein, aber Gott sieht das anders. Gott kündigt schwere Strafe an, wenn man ihn mit Hilfe von Bildern anbeten. Man muss sich vor Augen halten, kein anderes Gebot von diesen zehn Geboten, die wir lesen, hat eine derartige Androhung von einer Strafe wie diese. Nämlich, dass die Kinder die bis in die dritte und vierte Generation heimgesucht werden von der Schuld der Väter. Sogar du sollst nicht töten, ist nicht mit einer solchen Konsequenz versehen. Warum, warum legt Gott gleich zu Anfang, nachdem er uns seine Liebe erklärt hat, so einen Wert darauf, dass wir keine Bilder anbeten. Warum? Weil Bilder den lebendigen und unvergleichlichen Gott dadurch herunterziehen auf eine geschöpfliche, fleischliche Ebene. Bis dahin, dass man sagen könnte, auf eine Götzenebene. Im Johannes-Evangelium, Kapitel, Johannes Kapitel 4, Vers 24, heißt es über Gottes Wesen. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. 2. Korinther 3, Vers 17 sagt Paulus, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Jesus ist im Himmel aufgefahren, wir sehen ihn nicht, wir hatten das heute schon gesagt, und Gott selbst ist unsichtbar, wir können ihn nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Das ist uns unmöglich. Darum hält Paulus fest, Römer 1, Vers 20, er sagt, er, denn sein unsichtbares Wesen, wir können es erkennen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen dass sie keine Entschuldigung haben. Wir können also unseren Verstand einsetzen und gucken in der Schöpfung, was ist denn das alles? Die Sterne, die Planeten, die Galaxien, unser Planet selbst, der Baum, das Blatt, die Meise, die morgens sich auf den Zaun setzt und zwitschert. Das ist ja unfassbar. Eine einzelne Zelle ist ein, ein Wunderwerk. Und durch, das Nach durch dieses Nachdenken kommen wir darauf, es muss einen Schöpfer geben. Das ist nicht durch Zufall entstanden. Wenn wir behaupten, die Welt ist durch Zufall entstanden, dann beten wir auch was an, dann beten wir die Evolutionslehre an. Das ist nur ein Ersatz. Aber durch Nachdenken können wir Gottes unsichtbares Wesen wahrnehmen. Und da sagt Paulus, dass alle, dass das sie, keine Entschuldigung haben. Die dann sagen, vom Thron Gottes, oh, das habe ich nicht gewusst, dass ein Gott gibt. Oh, sorry Gott, äh, tut mir leid, aber ich bin ich drauf gekommen, äh, die Schönheit der Welt. Gottes Wesen ist also unsichtbar und wir können ihn an seinen Werken wahrnehmen. Deswegen sagt Paulus auch, 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, nun fangen die Menschen aber an und machen trotzdem sich Ikonen, Statuen, Bilder, wollen ihn sichtbar machen. Und damit ziehen wir ihn herunter durch Bilder, Gleichnisse oder auch Visualisierungen auf das Materielle. Und das ist so wichtig, dass Mose gleich schon vom Anfang an gesagt hat, und er wiederholt das nochmal im fünften Buch Mose, fünfte Buch Mose 4, Kapitel 4, Vers 12 bis 17, die Stimme der Worte hörtet ihr, Gott sprach vom Berg herunter, aber ihr saht keine Gestalt. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt, nun kommt's und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens. Die Kulturen um Israel herum die hatten ihre Häuser voll von Hausgöttern und Statuen und Götzen und haben die angebetet. Und das ist der Unterschied zu dem Volk Gottes. Sie erstens haben keine Götzen, Statuen und Bilder und sie brauchen sie auch nicht, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Sie haben sein Wort, dass sie nachdenken können und sie wissen, dass es ihnen gibt, Heute machen sich die Kirchen in Deutschland und der Welt Gedanken darüber, ob Gott männlich oder weiblich ist. Aus feministischen Gründen darf man nicht Gott sagen, sondern besser Göttin. Und die Menschen wollen, dass Gott in das Abbild eines weiblichen Wesens zwängt. Und wer so etwas macht, aber auch wenn man das, wenn man das männlich betreibt, der übertritt das zweite Gebot. Das zweite Gebot soll uns also lehren. Ich wiederhole es, dass Gott kein Teil der Schöpfung ist. Ihr habt es ja auch gelesen. Macht euch kein Bildnis noch irgendein Gleichnis weder von dem, was oben im Himmel ist. Die Sterne, die Planeten, Astrologie, der ganze Firlefanz, die Jahreszeiten, die Vögel, irgendwelche Kreaturen. Was noch? Auf Erden. Oh, da gibt es alles Mögliche. Da können Menschen sein, Tiere sein, äh, Berge sein, Wälder sein, Baum! Bäume auf Höhen. Da wurde angebetet im Alten Testament für land Kanaan. Unter den auf den Höhen und den Bäumen haben sie geräuchert. In den Wassern, unter der Erde. Es geht um die Schöpfung. Gott ist kein Teil der Schöpfung, er gehört nicht zur Schöpfung. Und wer innerhalb ihrer etwas sucht, um damit Gott abzubilden, der liegt nicht nur ein bisschen daneben, der liegt 100% daneben. Und deswegen appelliert Gott an unsere Vernunft und fragt Jesaja 40, 25, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll? Die Frage kann man sich mal stellen. Der Mount Everest. Man, angesichts des Kopfes so klein. Saturn. Unsere Galaxie, was für immer. An anderer Stelle, Jesaja 46, 5. Wem wollt ihr mich nachbilden und vergleichen? Und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollen? Ihr wisst ja damals, der Aufruhr mit den Silberschmieden und der Göttin Diana in Ephesus, da hatten ihre Göttin Diana doch schon eine riesen Statue. Die Heiden, die machen das, die dürfen das, die wissen es auch nicht anders. Die machen sie noch kleine und für zu Hause. und wird noch ein Geschäft draus gemacht. Machen den Göttern noch ein Geschäft. So ist unser Gott überhaupt nicht. Unser Gott ist unvergleichlich. In der Schöpfung finden wir nichts. Gar nichts. Das auch nur annähernd Gott abbilden kann. Du kannst den Schöpfer nicht mit Geschaffenen vergleichen. Und seinen ewigen Geist, Gottes Geist, nicht durch Materie darstellen. Das wäre eine Beleidigung Gottes, eine Gotteslästerung. Daher das zweite Gebot. Das ist der Grund, auch warum unsere Halle hier so schlicht ist. Das ist mal, das war das früher, das war eine Werkstatt und war es ein Fitnessstudio. Jetzt haben wir es umgebaut, da sind so Säulen in der Mitte und pff, niedrige Decke. Hier ist kein Brimborium und Goldlack an den Wänden und irgendwie Weihrauchen, Geklingel und Gedöns. Wir haben kein Hochaltar mit Marien und Heiligenbildern. Wir haben keine Gottesbilder, Engelgestalten, Gewänder, Klingeln, Rauchwerk, Mützen, Hüte, rote Gewänder, Kruzifixe. Beim Abendmahl sieht ihr nämlich einen Kaffeetisch aus dem Café, stellen den hier hin, bom. Ne? Das ist einfach ganz schlecht. Wir haben einen normalen Tisch. An der Wand hängt ein normales Kreuz, aber keine Figur dran. Gott will nicht, dass wir, von uns, dass wir uns von ihm Bilder machen. Wir sollen auf sein Wort konzentriert sein. Das, man könnte sagen, das ist das Bild. Das käme denen schon näher. Das Wort, darin erkennen wir, und auch nur allein durch das Wort, erkennen wir Christus, erkennen wir den Vater im Himmel. Wir sollen ihn dann anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die Israeliten wünschten sich Bilder, ich habe es schon gesagt, wie die Heiden um sich herum, denn die hatten von ihren Göttern ja viele Bildnisse, Schnitzereien und Kunstwerke, die aber alle tot waren. Kann ein Götze reden? Nein, Isaiah lacht sich darüber schlapp. Und als Mose von der Spitze des Sinai lange nicht wiederkam, das lesen wir später noch, das kommt Kapitel 30 irgendwo da hinten, also da war ja lange oben der, 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 der Mose auf dem Berg, in Kapitel 32 seht ihr mal, wir haben jetzt, Kapitel 20 sind wir angefangen. Und bis Kapitel 31, das sind alles die Gebote Gottes, nicht nur die zehn Gebote. Von Kapitel 20 bis 31 spricht Gott mit und erklärt ihm alles. Bau der Stiftshütte und die Priesterdienste und Opferdienste und alles. Er ist also lange oben, 40 Tage. Und da kam er nicht wieder. Und das, auf den allerersten Gedanken auf dem sie kamen, war sie wollten jetzt endlich mal auch was sehen. Mach uns mal einen Gott. Aaron. Ja gut, gib euer Gold her, dann haben sie ein goldenes Kalb gemacht, ich weiß nicht wie groß das war. Goldenes Kalb, das konnten sie sehen, das konnten sie anbeten. Da konnten ihre Augen was endlich, da konnten ihre Augen was anfassen. Sie konnten den Fremden endlich ihren Gott zeigen. Und dann sagten die Israeliten, das ist unser Gott. Dieses Kalb, das uns aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist unfassbar. Aber so sind wir. Ich bin so. Ihr seid so. So sind alle gefallenen Menschen. Diese Neigung, eine Statue, ein Gott, den man sichtbar gemacht hat, anzubieten. Alle Religionen der Welt haben auf diese Frage etwas Sichtbares vorzuzeigen. Sie zeigen dir ihre Tempel. Gerade im Hinduismus. Wunderbare, große Tempel. Götterfiguren, teilweise unzüchtige Götterfiguren. Eklig, furchtbar. Reliquien. Reliquienanbetung war im christlichen Abendland. Gang und gäbe. Bis dann, endlich. Was kam? Die Reformation. Morgen haben wir Reformationstag. Da war dann Schluss damit. Aber was die Reformation die evangelische Kirche angeht. Bei den Katholiken ist das immer noch so. Wallfahrtsort. Man fährt dann dorthin, wo Heilige waren oder wo irgendwas geschehen ist. Und da hat man dann besondere, besondere Offenbarung. Aber was machen wir? Die ihr, ihr wiedergeborene Gotteskinder seid, was zeigen wir den Menschen, wenn sie unseren Gott sehen wollen? Was, was können wir ihnen höchsten alle zeigen? Ich habt es schon gesagt. Hier. Lies, nimm und lies, guck rein. Da siehst du Jesus, wie er ist, da siehst du Gott, wie er ist. Die Heilige Schrift ist die Quelle unserer Idee von Gott. In ihr finden wir kein Bild, kein Foto, keine Zeichnung. Wir können der Welt noch was zeigen. Nicht nur die Bibel, wir können ihr die Gemeinde zeigen. Komm her, komm und schau dir an, komm und sieh. aber in der Bibel finden wir kein Foto, es ist kein Bilderbuch. Und wenn du die Bibel in ihrer Gesamtheit liest und ihr glaubst, dann weißt du, wer der lebendige Gott ist. Dann, hast du, dann kennst du sein Wesen, seine Natur. Wenn wir die Bibel lesen, dann bekommen wir eine richtige Vorstellung von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nicht nur irgendeine selbst ausgedachte Vorstellung, die man am besten dann auch in irgendein Kunstwerk umformt. Ich möchte dabei aber auch gleich sagen, die Frage, die jetzt in euch vielleicht aufkommt, ist, oh, darf ich jetzt keine Kinderbücher mehr anschauen oder einen Christusfilm anschauen, wo dann Jesus als Schauspieler durchgeht und ähm, dürfen die Kinder keine Jesusbilder mehr ausmalen? Und wie ist das nun? Doch, natürlich dürfen sie das. Aber es geht darum, dass wir den Unterschied wissen, dass das nicht Gott ist. Versteht ihr? Wir machen daraus keine heiligen Ikonen. Das sind dann Instrumente, Mittel, unser Herz, es kommt auf unser Herz an und nicht auf das Äußere. Aber es wäre schon seltsam, wenn, wenn irgendwelche Bilder eine bestimmte Bedeutung dann für mich bekommen und ich dann, sie für mich dann ein Anbetungsort werden. In dem Augenblick, und das ist wichtig, in dem jemand der Bibel in ihrer Gottesbeschreibung nicht mehr folgt und sich ausklingt, und was hinzufügt zu dem Bild von Gott, da macht er sich ein Abbild von Gott. In dem Augenblick, wo einer der Gottesbeschreibung der Bibel nicht mehr folgt und etwas wegnimmt von dem Bild Gottes, macht er sich auch ein Abbild von Gott, was nicht Gott ist. Das sind dann selbst gebastelte Ideen. Man macht sich dann unabhängig. Man will sich unabhängig machen von dem Wort Und das geht schon mit Lehrfragen los. Die Frage der Souveränität Gottes, dass Gott alles fest in der Hand hält, dass er fest regiert. Viele Christen und Lehrer behaupten zum Beispiel, dass Gott ohne unsere menschliche Mitwirkung nichts tun könne. Das hört man oft von Kanzeln. Wenn du nicht willst, kann Gott gar nichts tun. Und solche Thesen gehen auf die Anbetung des freien Willens des Menschen zurück. Und das Ergebnis ist auch ein Bild, ein selbstgemachtes theologisches Gottesbild, in dem dieser Gott ein ohnmächtiger Gott ist, der nichts machen kann, wenn du nicht willst. Nach dieser Lehre hätte Gott auch diesen Saulus von Tarsus niemals irgendwie bekehren können. Der wollte bestimmt nicht ein Christ werden, der dann, wurde ja dann Paulus, ne? Aber Gott hat ihn errettet, obwohl er Christus verfolgte und sein sich sogenannter freier Wille überhaupt nicht bekehren wollte. Gott zerbrach seinen freien Willen und dann war es aus mit Paulus. Aber es ist nicht Gott, der an seinem freien Willen zerbrochen ist. Saulus von Tarsus wirkte überhaupt nicht mit an seiner eigenen Errettung. Sie war von A bis Z allein Gottes Handeln. Und Jesus hat an keiner Stelle gesagt, ohne euch kann ich nichts tun. Er hat im Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ohne getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hört genau zu. Getrennt von mir, sagt Jesus, könnt ihr, kann ich nichts tun. Ich kann mich nicht befreien aus meiner Misere, dass ich verloren bin, dem Gericht Gottes anheimgestellt bin durch meine Sünde. Würdenträger der Kirchen sagten kürzlich, Corona hat mit Gott nichts zu tun. Also, ihr darauf antworten? Sie wollen damit vermeiden, einen richtenden Gott zu predigen. Oh Gott, einen richtenden Gott. Ein Gott, der heilig ist. In seiner Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Und wenn du dich nicht bekehrst, deine Sünde nicht will, dann wird Gott dich. Das will die Kirche nicht mehr predigen. Denn sie sagen würde: Ja, Corona ist auch ein Gericht Gottes über eine Welt, die verloren ist, damit wir zu Christus fliehen. Das will sie nicht mehr predigen. Ihre Botschaft war, Gott tut so weit was doch nicht. Gott ist doch immer ein ganz lieber. Es gibt doch der liebe Gott, der niemandem was Böses tut. Du kannst, du kannst fremd gehen und, und auf den Strich gehen und saufen und drogen. Du kannst lügen, betrügen. Ach, Gott kneift schon ein Auge zu. Wenn du dann vor dem Thron Gottes stehst und du gestorben bist und es ist die Frage, Hölle oder Himmel geht, ach, komm alle rein in den Himmel. Und was haben wir dann da? Dann haben wir den gleichen Mist wie hier. Dann ist der Himmel kaputt. Nein, Gott ist ein Richter der Lebenden und der Toten. Er ist nicht immer ein ganz Lieber. Die gesamte Gesellschaft kann brutal von Gott abfallen und ohne Ende Böses tun. Nichtsdestotrotz sind wir alle Gottesliebe Kinder. Das ist ein Unfug. Das ist ein selbstgemachtes Bild. Das ist Götzendienst. Das ist Anbetung eines falschen Gottes. Weil man seine Knie nicht beugen möchte. Weil man seine Sünde nicht bekennen möchte. Weil man weiter an seinem rebellischen Herzen festhält. Das ist Widerstand gegen Gott. Das ist mehr als Widerstand. Das ist Opposition. Das ist Feindschaft gegen Gott, wie die Bibel es auch bezeugt. Da predigt ein Pastor treu, was die Bibel über die Realität der Hölle sagt, dann hörst du ganz schnell die Antwort, einen solchen Gott will ich nicht. Ja, da ist die Gegenfrage, was für einen Gott willst du denn dann? Ja, einen, 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 einen der niemanden in die Hölle schickt. Warum sagt die Person das? Ich habe schon gesagt, weil sie natürlich nicht ihre Sünde bekennen möchte, weil sie weiß, sie ist, würde der Verdammnis an, anheimgestellt werden im gerechten Gericht. Wenn du also das zweite Gebot befolgen möchtest, dir kein Bildnis von Gott zu machen, dann gibt es nur einen Weg. Nimm die Bibel so an, wie sie ist. Nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Die Bibel so nehmen, wie sie ist. Die Bibel treibt uns schon die falschen Gottesbilder aus. Die Bibel korrigiert unser böses Herz immer wieder neu. Das ist ein Schleifstein. Schmirgel, schmirgel, schmirgel. Und au, aua, aua, nein. Doch. Nur so werde ich Jesus ähnlicher, der, es, der sich selbst ja erniedrigt hat bis in den Tod, damit wir erlöst werden können. Wenn du dir ein rechtes Bild von Gott machen möchtest, vielleicht suchst du ja den rechten Gott, weil es dir so schlecht geht und brauchst etwas. Dann tue es in Übereinstimmung mit der Schrift. Lies sie. Such dir Hilfe. Geh in einen Gottesdienst. Such dir mit Christen, geh in einen Hauskreis, bekehre dich, gewinne Christus lieb. Viele Christen, auch Pastoren, gehen mit vorgeprägten Gottesvorstellungen in die Anbetung. Wir einen haben einen humanistischen Gott im Sinn. Was heißt humanistischer Gott? Der Mensch ist im Mittelpunkt. Nicht Gott. Der Gott sagt: dann, Ach du guter Mensch, ja ich mal, was kann ich dir Gutes tun? Müssen wir noch ein bisschen, Müssen wir noch ein Pommes frites haben. Ein bisschen, ne? Das ist humanistisch. Der Mensch ist immer gut. Die anderen haben einen sozialistischen Gott, alles, alles gehört allen. Andere haben einen liberalen Gott, die Bibel ist gar nicht wirklich wahr. Und manche wagen auch schon behaupten, Gott ist schwul. Gibt es solche Meinungen? Oder, oder lesbisch, Göttin, ist alles erlaubt. Ihr Gottesbild stammt aus ihrem gefallenen Herzen, aus ihrem Bauch, aber nicht aus dem erneuerten Geist. Den Gott, den Sie anbeten, ist ein Fantasiegott, gespeist aus der bösen, sprudelnden Quelle Ihres verdorbenen Herzens. So eine war ich ja auch. Solche wart ihr auch, aber Gott lobe, ihr seid es nicht mehr. Wenn wir aber wirklich den einen wahren und lebendigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde anbeten wollen, dann müssen wir das in vollem Einklang und Konsens mit der Bibel machen. Sonst sind wir außerhalb der Leitplank. Wer die Gottesbeschreibung der Schrift aber umformuliert, umdeutet, der konstruiert falsche Gottesbilder mit desaströsen Folgen. Man sagt, die alte Bibel sei den modernen Menschen nicht mehr zumutbar. Das ist doch alles alter Tobak. Da rieselt ja schon der Staub raus. Also wird sie modernisiert. Man lässt was weg. Das Mission, der Missionsbefehl wird weggelassen aus der Lutherbibel. Habt ihr ja schon gehört von mir. Oder es werden neue Ideen eingefügt. Das zweite Gebot lässt grüßen. Und dann, nun heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Warum ist er eifersüchtig? Weil er irgendwie pathologisch eifersüchtig ist? Weil er ein Stalker ist? Nein, weil er dich ernsthaft liebt, weil er die Liebe selbst ist. Gott ist die Liebe. Weil er der Schöpfer der Liebe ist. Weil er wahre Liebe auch im Wesen ist. Nicht nur gerecht und heilig, er ist alles zugleich. Deswegen ist er zu Recht eifersüchtig auf falsche Anbetung in unserem Herzen. Er will, dass wir, nur, dass, wir ihn, dass wir nur ihn anbeten und nicht andere Bilder. Dass wir ihn anbeten durch die Schrift. Dass wir zu ihm reden, wie er ist. Und wenn wir das nicht tun, dann heißt es hier, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter, der Väter, heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Es sind also die Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder, die unter der Sünde der Gottlosigkeit ihrer Väter zu leiden haben. Die werden geimpft mit diesen falschen Gottesbildern. Natürlich ist Gott auch hier souverän. Und Gott errettet ja die Toten, nicht die Lebendigen. Die Lebendigen hat er schon lebendig gemacht. Aber die Toten. Und für Gott gibt es keine Grenzen. Aber, diese Kunst, aber die Sünde hat Konsequenzen. Es geht um die Konsequenz von falscher Anbetung, die sich in der Familie zuerst auswirkt. Darum geht es. Manchmal kommen sehr kaputte Menschen und sagen, ich kann nicht an Gott als Vater glauben, weil sie einen schlechten Vater hatten, der sie vielleicht misshandelt oder missbraucht hat. Und sie sagen, wenn ich in der Bibel vom himmlischen Vater lese, dann muss ich immer an meinen brutalen Vater denken. Und die Antwort auf solche Menschen wäre dann diese, übertrage nicht das Bild von Fleisch und Blut auf Gott. Übertrage nicht dein Vaterbild auf Gott. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau nicht deinen Vater an, deinen Leiblichen, sondern schau in die Bibel und lerne, was von Gott ausgedachte, wahre Vaterschaft von, eigentlich bedeutet. Und dann wirst du merken, dass der Allerhöchste mit deinem sterblichen Vater, haben wir es wieder, nicht zu vergleichen ist. Seht ihr, die Personen haben sich wieder, wieder einen Vergleich gemacht. Mein irdischer Vater und himmlischer. Das ist wieder ein Vergleich, wo man sich ein Bild macht. Das ist ein Bildnis machen. Mein Vater war brutal. Deswegen ist Gott auch ein Brutal. Das ist ein Bildnis machen. Mache dir kein Bildnis. Dein leiblicher Vater hat mit dem Vater im Himmel nichts zu tun. Die sind nicht zu vergleichen. Er ist einzigartig mit nicht zu vergleichen. Wir dürfen Gott nicht auf unsere menschlichen Erfahrungen, was wir gemacht haben und Kategorien herabziehen. Lasst uns also lernen, nicht den Gott anbieten zu wollen, wie wir ihn uns wünschen oder wie wir, was wir meinen, was wir erfahren haben, wie er sein könnte, sondern immer nur den, wie er wirklich ist. Da brauchen natürlich solche Menschen auch Hilfe. Ich bin überzeugt davon, wenn Gottes Geist kommt und diese Menschen anrührt und sie Christus erkennen, ihre Sünde auch bekennen, dass durch das erneute Herz das sofort auch klar wird, wer Gott ist. Ja, und nun ist Christus natürlich, weil nun haben ist Christus gekommen. Wir sind ja Christen, wir reden von Jesus und wir wissen auch Folgendes. Christus offenbart uns, wie der Vater ist. Christus ist das Bild seines Vaters. Wie offenbart uns nun die Bibel Gott. Wie stellt die Bibel uns Gott dar? Sie stellt uns Gott dar für uns in Jesus. Willst du den Vater sehen, dann musst du Jesus sehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Johannes 14, Vers 9 So lange Zeit bin ich bei euch. Man könnte auch sagen, so lange Zeit lebt ich schon in Deutschland und habe die Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu hören und die Bibel zu lesen und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus oder Falk. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Also wer die rechte Vorstellung von Gott haben möchte, der muss Jesus in der Schrift sehen. Von ihm gibt es kein Foto, kein Video, kein QR-Code, den man abscannen kann und geht ein Video auf. Gibt es nicht. Aber sie stellt uns sein Wesen vor. Wir sehen in der Bibel Jesu Charakter, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Geduld, seine Demut, seine Vollkommenheit. Seine Neigung, und seine, seine, sich zu erniedrigen und ans Kreuz zu gehen und uns zu erlösen, aber auch, dass er als Richter wiederkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten. Wer ihn sieht, wer Jesus sieht, sagt Jesus in Johannes 12, wer Jesus sieht, der sieht den, der ihn gesandt hat. Haben wir noch nie gehört. Ja, steht in der Bibel. Und Paulus ergänzt auch noch in Kolosser 1, Vers 15, dieser Jesus ist das Ebenbild, der Abdruck des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Hebräer 1, Vers 3 sagt das, das hatten wir schon mal im Gebetsabend. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, von Gottes Herrlichkeit. Und der Ausdruck oder auch Abdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Darum. Wenn wir Gott richtig anbeten wollen, ohne uns Bildnisse zu machen und um irgendwas ihm zu vergleichen, dann müssen wir Christus anbeten, unseren Herrn und Heiligen und Erlöser, aber nicht irgendwie, sondern so, wie er uns in der Schrift gezeigt wird. Anbetung heißt für uns, die Bibel lesen, die Bibel auch beten. Beten über das, was da steht. Zum Beispiel, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, ja, hilf mir dabei. Kein Bildnis von dir zu machen. So kann man die Bibel durchbeten. Das ist wunderbar. Die Bibel kann man auch singen. Wir singen, was wir singen, oft auch Bibellieder, Bibelferse, wo wir als Lied christuszentrierte Lieder singen. Das ist es, was es heißt, Gott und seinen Sohn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Linie, auf der wir bleiben sollen. Die Linie des Wortes, die Linie des Evangeliums. Follow the line. Bleib auf der Linie, folge dem Wort allein, füge nichts hinzu, nimm nichts hinweg, mach dir kein Bild. Und Nun sagt unser Text aber auch noch, ich habe gelesen, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich habe es schon erwähnt. Ja, wie nun? Ist Gott empfindlich? Ist Gott hypersensibel? Ist er ichbezogen? Ist er neidisch auf die fremden Götter? Ich habe es schon gesagt. Gott will sagen, ich bin wie ein Ehemann. Aber wie ein guter Ehemann. Er ist ja auch dein Ehemann. Ihr habt alle einen himmlischen Ehemann. Männer und Frauen. Christus ist der Bräutigam. Die Braut ist die Gemeinde. Und da ist natürlich Eifersucht selbstverständlich, wenn unsere Liebe woanders hingeht. Ein Mann, der nach dem Seitensprung seiner Frau sagen würde, ist mir doch egal, würde ich sagen, der liebt seine Frau nicht. Was mit ihrer Liebe ist, ist eine andere Frage. Wenn er sie geliebt hätte, hätte es ihn geschmerzt. Wenn du dir Bilder machst und sagst, die sind nur mein Gott, dann schmerzt das den, der dich liebt und der sein Leben für dich gegeben hat. Er ist eifersüchtig. Man könnte auch sagen, andere Dinge anbeten, Bilder anbeten, Vorstellungen anbieten, die Gott sind. Das ist Fremdgehen vor Gott. Nun heißt es, denn ich der Herr, dann Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Äh, ich weiß noch, als ich klein war, da kam meine Oma immer. Äh, das durfte ich damals, das also war schon Rentnerin aus der DDR nach Hamburg, hat uns besucht und schlief bei uns. Da war sie schon, was war 70, 60, 70, 70, 70 muss er 70 gewesen sein, ne? über 65. Und ich sehr wie alt war ich? Drei, vier, fünf, sechs Jahre. Und sie hatte so ein Buch, ein Bildband dabei, von dem zerstörten Dresden. Links war immer vorher, rechts war nachher. Links war vorher, rechts war nachher. Der Zwinger vorher, der Zwinger hinterher. Die Frauenkirche vorher, die Frauenkirche. Also eine Trümmerlandschaft. Fotos von oben über Dresden, eine Steinwüste. Und ich konnte es gar nicht verstehen. Es ist erschrecklich, was damals alles passiert war. Und das war für mich so, so nicht, es war so, ein, 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 so die Erschütterung dessen, was sie erlebt hatte. Die haben uns als Kinder erreicht, dass es wirklich ein Krieg war. Und ich als kleiner Junge, ich hatte damit ja nichts zu tun. Ich bin ja bei dem Krieg gar nicht beteiligt gewesen. Und ich wusste trotzdem, dass das, was meine Oma erlebt, und jetzt in der DDR ist, dass alles Folgen des Krieges sind. Dass wir als Familie nicht zusammenkommen können. Und ich weiß noch später, als ich mal nach Griechenland gefahren bin, Urlaub gemacht habe mit ein paar Jungs aus der Schule, da sind wir noch damals aus Jugoslawien durchgefahren. Das gab es noch, ohne, ohne diese kleine Aufteilung mit, mit Bosnien und Kroatien. Das war noch ein Land. Und dann sind wir irgendwo, mussten wir übernachten in irgendeinem kleinen Dorf. Und dann war die Dorfjugend. Dann hat, man, hat einen Freund mir gesagt, Pass, wir müssen aufpassen, wir sind, wir sind Deutsche. Die Deutschen haben hier im Krieg viel angerichtet. Die die, auf die Deutschen sind die hier nicht gut zu sprechen. Da habe ich gedacht, was, was habe ich denn damit zu tun? Aber das war, eine, das war trotzdem eine Realität. Es also war irgendwie immer Vorsicht geboten. Also, also diese, diese, Ich denke, dass die Zeit vorbei ist, wo man sich als Deutscher schämen muss, und man ins Ausland reist, vielleicht aus anderen Gründen heutzutage. Aber das ist interessant, so dieses, was die nachfolgende Generation betrifft, was die manchmal ausbaden muss an Konsequenzen, dessen, was die Väter angestellt haben. So geht es Kindern, deren Väter, Großväter, Urgroßväter schlechten Einfluss auf die Kinder gehabt haben. Die Kinder leiden an der Trinkerei ihrer Eltern, an ihren Ehebrüchen, an ihrer Hurerei, an ihrer gottlosen Erziehung. Da ist kein Gott. Ja, wozu lebe ich denn dann? Was mache ich, wenn, wenn, wenn das Leben zusammenbricht und die Wellen über mich schlagen? Du bist so ein Psychiater, du bist krank. Versteht ihr? Hoffnungslos, schrecklich, Dunkelheit. Die Kinder leiden und das setzt sich Leiden setzt sich dann fort, wenn die auch wieder Kinder kriegen würden. Wenn nicht Gott eingreift in seiner Souveränität und sie in Gottesdienst führt. Ich glaube, das ist es, was das zweite Gebot sagt. Wenn wir Gott nicht ehren, nicht allein dienen, sondern stattdessen im Götzendienst verfallen und sein Gesetz verachten, wird das negativen Einfluss auf Generationen haben. Die Sünde des Vaters wirkt sich buchstäblich auf das dritte und vierte Geschlecht, auf Vater, Sohn, Enkel und Urenkel aus. Und das im Besonderen, wenn sie die gottlosen Wege ihrer Vorfahren selber fortsetzen. Es heißt ja bis ins dritte und vierte Geschlecht derer, die mich hassen. Das dritte Geschlecht hasst Gott, das zweite Geschlecht, die hassen, also dieser Hass geht weiter. Die sind selbstverantwortlich für ihr Verhalten, dass sie in der Misere sind, in der sie stecken. Die Misere, in der du steckst, mag vielleicht auch so eine Misere sein. Dann erkenne doch, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der sich für dich dahin gegeben hat. Denn in dem Augenblick, wo du dich bekehrst, wo ein Sohn oder Tochter sich bekehrt, die Gott hassen und in dieser Generation stecken, in dem Augenblick, wo sich jemand bekehrt, was passiert dann? Dann ist dieser Fluch gebrochen. Dann zieht Friede ins Herz. Ezekiel 18, Vers 20. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen seine Gottlosigkeit. Und ein Vers weiter, Ezekiel 18, 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, auch falsche Bilder von Gott gemacht hat, auch ihn nicht angebetet hat als der Gott, der er ist. Unglaube ist Sünde und alle meine Satzungen bewahrt, und mit Recht und Gerechtigkeit soll übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. Das heißt, jemand, der sich bekehrt, der Christus nachfolgt und ihn liebt und sieht, was Christus für ihn getan hat, dazu komme ich noch, der gehört nicht mehr zu denen, die Gott hassen und sein Gesetz verachten. Der ist rausgenommen aus dieser Geschlechterfolge. Habt ihr auch gelesen, das das fällt, fällt mir gerade ein. Bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden. Wieso sagt Gott auf einmal Tausende, wovor dritte und vierte Glied? Ich denke mal, weil Tausende, weil es um alle die geht, die sich bekehren, nicht um eine besondere Familie. Es werden sie nicht alle bekehren aus einer Familie. Aber es werden nicht viele Tausende bekehren, wo Gott souverän eingreift und ihnen das Heil bringt. Er hat dessen, der sich bekehrt, das Geschenk der Gerechtigkeit in Christus empfangen und ist aufgrund seiner Umkehr zum Herrn frei von der Schuld seiner Väter. Ich sage das deswegen, weil viele Gotteskinder an dieser Stelle auch leiden. Sie sind auf der, aufgrund dieser Fluchandrohung bis ins dritte und vierte Geschlecht verunsichert. Man hat ihnen gesagt, dass sie unter den Sünden ihrer Vorfahren zu leiden haben. Das ist biblisch nicht vertretbar. Das ist immer das Gleiche. Dir geht schlecht, du hast gesündigt oder deine Eltern. Was sagt Jesus dazu? Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen, sagt Jesus, als der Turm von Siloah zusammenbrach. Ich bin, stehe selbst bei meiner Sünde vor Gott. Ich kann nicht auf meine Väter verweisen und sagen, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Dann habe ich die Verantwortung, mich gefällig zu bekehren. Gott bietet mir das Heil doch an. Die Heilige Schrift lehrt, dass jeder Fluch, jeder Sünde sofort gebrochen ist, wenn ein Mensch Buße tut und sich bekehrt. Und wechselt daher zur Segensverheißung, wie ich schon sagte, für Tausende. Der seine Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben. Und meine Gebote halten. Und das ist es ja, wozu Christus gekommen ist. Christus, der Sündlose, der alle Gebote vor uns gehalten hat. Der die Strafe für alle Sünde auf mich genommen hat. Der wegen der Sünden, die auf uns gelegen haben, dass er sie ans Holz genommen hat. Er hat es getan. Und wenn du das glaubst, dass er für dich bezahlt hat, also die Strafe liegt auf ihm, auf das du Frieden hast. Nur das glaubst, in dem Augenblick bist du ein Gotteskind geworden und die Sünde deiner Väter hängt dir nicht mehr an. Deine eigene Sünde ist auch abgetan. Der Gnade erweist an vielen Tausenden. Darum wollen wir uns bekehren. Die Gebote lieben Jesus lieben, wer mich liebt, sagt Jesus, hält meine Gebote. Das gesamte Wort lieben, nicht nur die Worte lieben, die mir passen. Wenn die mir nicht passen, schneide ich raus. Nein, wir wollen von ganzem Herzen das ganze Wort lieben. Wir verehren keine Götzen und Statuen. Ich hoffe, ihr habt keine Götzen und Statuen zu Hause. Und Bilder. Weder die äußeren, von denen ich schon sprach, noch die inneren Bilder, die Vorstellungen, die wir uns gemacht haben. Sondern wir sollen anbeten im Geist und in der Wahrheit und um den Herrn suchen, so wie er in der Schrift verkündigt wird. Und damit wird Christus erhoben. Das bringt Friede in deine Seele. Ja, möchtest du nicht noch mehr in der Schrift lesen? Ich muss ehrlich bekennen, ich lese auch viel zu wenig noch in der Schrift. Viel zu wenig. Aber wir dürfen wissen, ich weiß es auch, in das Wort allein ist genug. Das Wort allein ist fester Grund für unsere Seele. Wer sein Leben auf das Wort baut, der baut recht. Und wenn der Tod kommt, wenn die Stunde kommt, wenn die Sekunde kommt, dann darfst du wissen, Christus hält dich fest. Warum? Weil es in seinem Wort verheißen hat, weil er es versprochen hat. Seine Kinder lässt er niemals los. Er führt sie durch Täler hindurch. Durch Täler der Todesschatten. Aber er geht voraus. Er ist der gute Hirte. Und all diese Bilder, die ich gerade gebrauche, die kommen aus der Bibel. Und das ist Trost für deine Seele. Ja, oder Wie Wolfgang Wegert immer sagte, die Bibel ist Medizin für deine Seele. Amen.